0: O logo da empresa é vermelho, o fundo é branco, assim como a bandeira de seu país natal, Japão. Com esse paralelo imbecil, <risos> eu lanço uma pergunta pra ti, Thales. Meu colega de mesa, meu colega de programa e tudo mais. Qual que é a magia da
1: Nintendo? Seria a nostalgia? Seria a inovação? Seria o tradicionalismo? Ou seriam
0: os preços altos dos jogos aqui no Brasil? <risos> Vamos por partes, mas aí tem um bom ponto. Vamos começar pelo começo, disse assim, né? Reza a lenda, não sei se é verdade, tu me confirma se for verdade, mas reza a lenda que lá no início, lá na época do Guaraná de rolha, digamos assim, a Nintendo era uma empresa de cartas, tipo Uno, tipo cartas de baralho, cartas de tudo que é coisa. Corre correta essa informação? Exatamente, ela começou como
1: uma empresa de cartas em meados ali da década de 40, 50, ela vai trabalhar com brinquedos diversos, né, pro público infantil, com entretenimento, Tenimento geral, tanto que se for um fã do Trato Feito tem um episódio onde tem até um autorama da Nintendo, os caras apresentando, e aí na década de 80, dado o crash dos videogames nos Estados Unidos, tem uma empresa lá no ocidente, no oriente Acontece,
0: acontece, geografia na nosso forte, bagulho é games. Tem
1: uma empresa lá no oriente, chamada Nintendo, que começa a trabalhar com alguns minigames portáteis e em determinado momento, com o meu mano, Shigeru Miyamoto, vai trazer um jogo de fliperama chamado Donkey Kong e a partir dele, a grande hegemonia da Nintendo começa
0: e é por aí que a nossa história vai mais ou menos começar com o público brasileiro, né? É interessante tu parar pra ver, assim, muitos de vocês que estão nos ouvindo, talvez sejam fãs ou conhecem fãs, gente que tem símbolos da Nintendo tatuado, de seus jogos, de suas propriedades intelectuais e tudo mais. Eu atribuo tudo isso, de uma maneira até quase que óbvia, a um fator muito do início da vida das pessoas, que a Nintendo pegou muita gente ali do final dos anos 80 até boa parte do fim, dos anos 90, com Mario, Zelda e vários jogos que formaram a opinião pública. Talvez isso seja um dos fatores mais poderosos pelos quais muita gente, por volta dessa faixa hoje de 25 a 30 a 35 até um 40, joga essas propriedades intelectuais constantemente. Eu sei que tu é um cara que nasceu com Nintendo, tô certo ou errado? Peraí. Isso aí,
1: isso aí, nasci com o Nintendo, né? Em 90 e pouquinhos, final da década de 90 ali eu tive um Super Nintendo, depois eu troquei ele por um Playstation e tive então o Game Boy Advance, né? Só que aí a gente tem a questão do, dos preços dos jogos, Na né? época eu não consegui sustentar esses videogames, tanto o Nintendo tinha meia dúzia de fitinha, assim como o Game Boy tinha meia dúzia de fitinha. O momento que eu mais joguei Super Nintendo, por exemplo, foi na fita, no CD emulado do Playstation 2, o Game Boy foi no computador, acho que deve ter sido teu caso, porque eu tenho é um fã de Pokémon, que eu sei,
0: claro. Eu me aplico mais no teu inimigo, no caso, o cara que não nasceu com a Nintendo. Eu fui ter um console bem ali no início dos anos 2000, foi primeiro um PlayStation, o famoso filho bastardo da Nintendo, depois eu fui jogar assim como tu as coisas emuladas. Emulado eu joguei todo o título de Pokémon que eu pude botar as mãos, do Nintendo 64 aos que tinha de Game Boy Advance, a, a, as eras de Game Boy Advance eu joguei todas. Fui parar mais ou menos ali pelo Nintendo DS, o qual eu comprei. Tu lembra que teve uma época tinha um, um site que era tipo AliExpress, era Deal Extreme. Deal Extreme, tu podia sim. podia comprar a Nintendo DS refurbished lá. A preços... 2012 foi quando eu comprei. A tipo assim, 200 reais, tu descolava um DS refurbished novo. Novo, né? Novo, entre aspas. Chegava na tua casa um mês depois, eu comprei, botei o R4 e fiquei um mês com o console e vendi, porque preferia fazer qualquer outra coisa, além de jogar ele. Mas o ponto que eu tô querendo chegar aqui é que eu não sou esse cara que nasceu com a Nintendo de mãos dadas, assim. Mas isso não me impede, Thales, de ver... Muitas das coisas as quais eu acho que tu veja. Eu sei que tu não é um fã de Nintendo, mas tu reconhece, por exemplo, o refinamento dos jogos.
1: Ah, com certeza, com certeza qualquer jogo do, da Nintendo até se tu pegar agora nos mais recentes, Nintendo Switch, por exemplo tu tem jogos que são feitos assim esmiçadamente para não ter nenhum erro não ter nenhum problema. São
0: coisas que se tu for comparar com a, o estado da cultura gamer hoje em dia elas são noções quase que ETs, assim, né? Tu jogar um jogo que não tem nenhum bug ou que simplesmente funciona, mas eu até atribuo, cara, isso a muitos Desse sucesso inicial da Nintendo. Porque quando tu é uma criança ou um jovem adolescente, tu não tem. Principalmente quando tu tá falando de anos 90. Tu não tem assim aquela. Ah, vou conseguir resolver o problema do jogo. Ou ele funciona ou ele não funciona. E tudo da Nintendo funcionava. E aí, cara. Ai, essa pauta eu tava guardando o tempo todo e finalmente vou poder liberar ela aqui eu acho que tem algumas empresas das quais eu gosto de incluir a Nintendo junto que elas são muito polêmicas são empresas Amia ou Deixia são empresas que às vezes são acusadas de ter coisas que simplesmente funcionam por exemplo Ferrari Apple Nintendo todas elas têm umas coisas a ver umas com as outras e esse esmero da Nintendo eu acho que é uma coisa que tem muito a ver quando tu tá falando de Pokémon por exemplo que foi uma franquia a qual eu joguei muito a Nintendo tinha no, no 64 aquele Pokémon Stadium, Sim. lembra vagamente? Lembro, lembro,
1: escolhia ter o timezinho, ia para os gráficos 3D ultra avançados <risos> assim, parecia um negócio de vida real, os Pokémon fazendo a guinha de animal ali... <risos> Era muito dessa. Tinha Pokémon Snap também no Pokémon Snap. No... Pokémon
0: é Snap verdade. era lindão no 64. É interessante pegar esses jogos, cara, e, e botar eles na nossa perspectiva. Que eles parecem arcaicos, assim. Eles parecem jogos de ET hoje em dia. O Pokémon Stadium, esse, eu me lembro. Tentem se botar no meu lugar. Não só tu, meu colega de mesa, mas o público que tá me assistindo. Tentem se botar no lugar de um jovem Lucas de 12 anos, cara. Fã de Pokémon até não poder mais. Assim, Pokémon Cristal, o jogo inteiro, Pokémon Gold, o Pokémon Gold, não. Pokémon Yellow jogou inteiro, o é o e ficar cachorro junto, o Red jogou todo, o Rubio, o Safira, jogou tudo. Aí ele finalmente foi botar o Pokémon Stadium, que ele tava finalmente conseguindo emular, porque no início dos anos 2000 não era nem tão fácil emular o 64. Não era tão simples assim quanto é hoje. Aí, finalmente, consegui fazer o Pokémon Stadium rodar funcionando no, no teclado. E o jogo era horrível. Ah, não
1: era horrível. Não era ah, horrível. Era cara, bonito, eu me lembro pô.
0: muito do sentimento de criança frustrada de... Nossa, mas o do Game Boy é muito mais legal. Porque o jogo era uma coisa, assim... Aqueles gráficos 3D é uma coisa muito... Cara, tenta olhar esses gráficos hoje em dia, por exemplo. Que tu vai perceber, assim, uma, uma dissonância do que a tua, a tua criança queria ver e o que rolava ali. Não era tanto uma questão de gráfico, era mais uma questão de como o jogo funcionava. Mas aí eu volto pra uma coisa que eu acho que a Nintendo também sabe fazer muito bem. No Pokémon Stadium não é um exemplo tão bom. Mas eu acho que tanto nos jogos do Pokémon, quanto Mario, quanto o Zelda e vários outros que a gente vai falar aqui. A Nintendo sabe fazer um protagonista, cara.
1: Verdade. Todos os jogos da Nintendo, eles têm um personagem fixo. E mesmo quando esse personagem fixo muda, que é o caso do Link no, no uhum. Zelda, ele sempre funciona no jogo. Nunca é um personagem meia boca. Mesmo muitas vezes sem falar uma palavra. Sem falar uma... Não, mas o Link nunca falou.
0: O Link nunca falou, né? Tem o, o cara do Pokémon, o personagem principal do Pokémon, também nunca também falou. Também nunca fala. O Mario. O Mario fala, mas é só onomatopeias. São onomatopeias e agora o Chris Pratt. <risos> Eu acho cara... muito interessante essa... Esse refinamento dos caras Não só no sentido de entregar um jogo Que só funciona de uma maneira simples Mas também de as coisas elas o, o personagem, o protagonista Ele não é assim Ah, que nem a gente vai falar hoje Ah, porque God of War é muito legal Porque olha a relação dele com o filho olha Cara, no Mario não existia nada de layers É aquilo ali e ponto final Só que aquilo ali Só funciona. aquilo ali Só funciona Perfeitamente Tipo assim, não tem o que tu não entender Eu acho muito inteligente também, cara Não sei se tu já parou pra pensar nisso Como um jogo que nem o Mario o primeirão, o Jumpman ele te ensina a jogar o jogo só jogando Exatamente.
1: É, é, essa, essa questão da Nintendo é um ponto que até eu tava pensando, né? Como o, o jogo da Nintendo ele é feito pra tu, tanto uma criança como um adulto jogar. E eles são tão bem feitos que hoje em dia, se tu parar pra ver qualquer adulto, ele vai dar um dedinho pra jogar um Super Mario no celular, num minigame portátil de emulador. Não importa quantas mil vezes tu jogar, o jogo sempre vai ser bom. Não, é quase que
0: é um Souls like, né, meu?
1: <risos> o jogo sempre vai ser bom. E tu sempre vai jogar ele com um sentimento gostoso de nostalgia talvez isso aconteça com outros jogos, tipo, trazer pro lado da Sega, Mega Drive e tudo mais, mas eu acho que a Nintendo é ainda mais forte, o público brasileiro tem uma ligação maior com a Sega até por causa da Tectoy uhum, e tudo sim, mais era mais barato acho, também, também, era acho. mais acessível, mas os jogos da Nintendo tu vês assim, e eu acho legal que se tu pegar uma criança de hoje em dia e tu largar um jogo da Nintendo, por mais que ela talvez torça o nariz pros gráficos 2D, ela vai saber jogar.
0: Vai, cara, e muitas vezes ela vai ter a paciência de explorar um mundo que um adulto tu não tem. Por exemplo, assim, um jogo que eu fui tentar jogar na época que eu descobri emulação e, finalmente vou poder jogar foi o primeiro Zelda. o Link to the Pest, acho que é o nome? O primeiro lá. O do Super Nintendo é o Link to the Pest, mas ele é o terceiro já da... Pode 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 eles, mas é desse mesmo que eu tô falando. É muito bom. Foi um jogo que ele também não te aponta muito pra onde que tem que ir, né? Tu vai descobrindo e explorando. Ele é um mundo aberto gigante no Super Nintendo. Exatamente. Pra tu ver como muitas vezes ele... Ele, ele funciona escorado nesses, nesse senso de descobrimento da criança. Eu, quando fui jogar um pouco mais adolescente, mais por volta dos 15, um pouco depois disso aí, eu não tive paciência. Não tive paciência. Joguei meia hora, não sei onde é que é pra ir e fechei o jogo. Um péssimo gamer. Um péssimo gamer. Porque isso eu não tô detraindo da qualidade do jogo, mas eu acho que isso, na verdade, é uma qualidade dele. Porque se tu, se tu tá afim daquilo ali, ou às vezes tu só se interessa no mundo, tu vai correr atrás e vai achar onde ir e o mundo se abre pra ti, sacou? E é uma coisa que uma criança pode fazer funcionar e um adulto também, só quando o cara é burro que nem eu que não dá certo é, eu quando era
1: criança, por exemplo, não jogava Zelda sempre achei Zelda muito chato, muito parado, muito demorado, fui gostar de Zelda a partir do Breath of the Wild, que uhum. já citei aqui no programa, aí eu fui jogar o... o Link to the Past, do Super Nintendo e cara, eu fiquei horrorizado com o tamanho do jogo, não, é absurdo,
0: jogo... é, absurdo é absurdo, é absurdo, é absurdo,
1: o jogo é gigante uhum. o jogo tem um mapa aberto que funciona, entre aspas, como um mundo aberto durante grande uhum. parte do jogo tu pode ir pra onde tu quiser, lógico, tu vai ter alguns obstáculos, tu vai precisar de um item específico e tudo ele, mais,
0: ele te conduz de uma certa maneira, ele é, é aberto entre aspas. É, ele é um jogo linear assim, mas o mundo uhum. aberto funciona. Se tu quiser ficar claro. só
1: andando naquele pequeno mundo que tu consegue acessar, tu pode. Claro. E a aventura funciona muito bem, eu fiquei estarrecido com isso. E aí a gente entra num ponto muito legal da Nintendo, que pode ser uma das magias dela, que é o refinamento dos jogos.
0: Claro, eu acho que isso é um dos principais motivos, é aquilo que a gente estava falando. Uma criança, assim, quando a gente está falando de anos 90, que o teu acesso à informação dependia de revista... Ou no... propaganda. Ou propaganda. Tipo assim, se tu comprasse... De, vamos supor aqui, um caso totalmente hipotético Tu comprou o Mario, botou lá no teu Super Nintendo e ele não tá funcionando Ou tu se vira pra fazer ele funcionar ou tu passa ele adiante porque ele não tá funcionando Isso é uma coisa que tipo assim, é uma situação meio vai ou racha Só que ele funcionava então, não tem uma dificuldade para a criança fazer o bagulho funcionar, ele só sai jogando e vai jogando, e qualquer um dos jogos da Nintendo, isso é uma coisa que eu acho que precisa até hoje, funciona assim. Eu acho que essa magia ela de fato tá nesse ponto, porque tu também quando tu vai parar para pensar no GameCube, que foi um console mais de nicho aqui, uhum. mas eu acho que também pegou muito uma coisa de um cara tinha, ele convidava todos os amigos dele para jogar. Sim. Só que aí tu botava quatro pessoas num console e ele funcionava. Ponto. Sim ponto botar Mario Party Naruto caralho que for ele funciona saca eu acho que isso vai muito contra várias ideias do nosso design de game de 2022 2021 2023 porque os jogos eles já saem prontos talvez até por isso cara que eles custam tão caro tu não acha Ah eu acredito que não <risos>
1: eu entendo que a Nintendo Ela tem um apreço muito grande pelo, Pela obra dela Então é, é, esse é o motivo De custar caro Lógico que aqui Custa caro por causa do dólar uhum. Mas eu acho muito complicado Eles continuarem cobrando Muito caro pelos jogos antigos Então se tu tem um Switch Hoje em dia Tu continua pagando 60 dólares 350 reais Num jogo de 2017 Como o Mario Odyssey Claro Ou o bre próprio Breath of the Wild uhum. e, e aí a gente entra Num outro ponto Que depois a gente pode esmiuçar aqui mais Que é o fato de que Se tu não tem um console Da Nintendo no antigo, tu não pode jogar eles atualmente uhum. né? se o jogo não lanço, não teve um porte ali pra tu comprar alguma coisa do gênero, tu não vai jogar e a Nintendo é extremamente contra a emulação né? é. vale lembrar que ela fez uma cruzada em certa época da vida contra a emulação mas esse aí é outro assunto pro futuro
0: eu acho doido como esse refinamento de fazer um jogo funcionar perfeito, sem nenhum bug, na maioria dos casos, claro, ele vai muito contra um refinamento de se adaptar Tu não acha? É muito doido isso Porque tipo assim Eles fazem um produto perfeito Ele funciona muito bem Só que naquele ano Que ele sai pra aquele console Não tenta mexer de forma Ah sim, sim, tipo sim Tipo assim é, é muito doido pra mim Como um, um Sei lá Um Nintendo Switch Desse não roda Por exemplo Todos os Pokémon Claro, ah,
1: sim, não, 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 não é existe, feito pra é, isso essa, Ele não
0: é feito pra isso, ponto Não é. tem essa, não po tem Pokémon essa
1: Pokémon é, agora tem os Pokémons atuais do Nintendo Switch hum. Mas o Pokémon do
0: DS é feito pra jogar em duas telas no DS é. E acabou, deu... acabou, acabou essa, essa falta de adaptabilidade deles Que eu também acho que acaba pingando nessa coisa do preço Muitas vezes, cara, por exemplo assim Eu comprei um Nintendo DS na época de um site Que eu nem sei se existe mais, que é o Deal Extreme Sim. Pagava 200 reais lá, 250 Vinha um Nintendo DS refurbished Quando eu peguei o console na mão Não passou pela minha cabeça não piratear as coisas Botar o R4 lá e ser feliz Sim, é caro o jogo, né? Porque ele te incentiva a piratear praticamente Num Brasil que tu vive E cara, mesmo se tu morasse nos Estados Unidos e tudo mais Tu tem que estar com dinheiro pra gastar Nintendo é quase que um console de rico Sacou? Porque tu tem que estar tá disposto... Por exemplo, assim, vamos falar de uma outra coisa bem início dos anos 2000. O Game Boy Advance, o Game Boy Color, eles eram produtos de Elite. Tipo assim, Sim. Tu, tu seria um brasileiro classe média se tu tivesse? Talvez, mas os teus pais venderam até os rins pra pagar alguém Game Boy pra ti, tá entendendo? Sim, o meu foi com vaquinha da família inteira, assim. Pra tu ter tipo... uma noção, um esforço, né? É. Pra gente dar isso aí pro guri parar de encher o saco. Ah, mas E detalhe,
1: cai... e detalhe, eu juntei dinheiro muito tempo pra comprar uma fitinha do Donkey Kong, que era a segunda fitinha que eu tive, e depois de muito tempo descobri que ela era do Game Boy Color, por isso que o jogo não tinha cor direito. <risos> simplesmente fantástico. Então, assim, pô, <risos> coisas eu paguei... do Brasil,
0: nada mais, nada menos.
1: Eu paguei incríveis 40 reais numa fitinha do Donkey Kong, isso em 2002, 2003, e não era nem do, do Advance, era do Color. Então, assim, bem complicada a questão financeira, né? Quando tem o Nintendo, principalmente, pós anos 2000, depois que a Nintendo sai e tudo mais.
0: Ainda assim, tu vai parar pra ver que mesmo com esse esforço, hercúleo, tu, tu era um, um cara de uma casta diferente, porque tu tinha o um negócio. Sim, muitos tinha. não tinham. Tipo, assim, uh, pra mim, na época que saía essas coisas tudo, pra mim a ideia de tu ter um Game Boy Color eu ter um Game Boy Color, a gente usar um cabo que a gente pudesse jogar, isso pra mim era nossa, muito foda, só que tinha? Se tu não morasse num centro populacional, que alguns dos tele nossos telespectadores moram, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, onde quer que seja, se tu não morasse nesse centro, tu tava ralado, amigo, eu nunca vi, até hoje, eu tenho 30 anos, tá? eu nunca vi um Cabo Link na minha vida. Ah, eu vi, eu
1: tinha um amigo que tinha, mas
0: eu nunca joguei com ele. <risos> não, não, sacou? E eu cheguei a ter um Game Boy Color, bizarramente, com uns 15, 16 anos eu fiz uma troca lá, eu tinha uma bola da Copa, eu troquei com um cara por um Game Boy Color, um primo meu, inclusive, daí depois eu ainda fiz o pior negócio da minha vida. Alguns anos depois, quando eu já era guitarrista, quando eu tive a brilhante ideia de ser músico, eu fiz o pior negócio da minha vida inteira. Quem estiver ouvindo agora vai fechar o programa de raiva, porque eu troquei um Game Boy Color por um cabo de guitarra. Nossa! Um cabo de guitarra de 10 metros, que era muito bom, e que, tipo assim, não quebrava. Quebrou. <risos> Foi o pior negócio da minha vida, assim, tá ligado? Parabéns! Que tinha uma cópia de Pokémon Gold, que era... Com certeza pirata Porque tava num outro idioma Fora da casinha Não salvava <risos> É, as coisa... Tinha essas coisas assim, né? Umas coisas sensacionais Mas ainda assim A gente tá falando de coisas Quase que de elite Quando hoje em dia O um Nintendo Switch É um console que ele não é barato Mas ele é mais democratizado Talvez Ah, sim Hoje em dia Dadas proporções
1: hoje, hoje em dia tá ficando mais tranquilo de, de ter essas coisas, né
0: Exatamente Até porque Hoje talvez O poder aquisitivo seja menor Mas é mais fácil De tu pegar e tipo Parcelar um bagulho desse, tem outras formas e aqui no Brasil a gente tem um mercado de usados muito forte né? ah, então, o, brick dos guri. o brick dos guri pra essas coisas de Nintendo, então é fantástico é,
1: é show de bola.
0: Agora, tudo que a gente tá falando, é, eu acho que tem um pouco a ver com a magia, mas a magia da Nintendo, ela tem um segundo ponto muito forte pra mim, que foi um ponto que me chamou muito a atenção quando a gente tava lá na, na sala de pauta com os nossos 15 escritores, que é a inovação cara, porque a Nintendo tem uma coisa a gente nem percebe assim, olhando de, olhando de fora ou sem parar pra analisar, mas quando tu para pra olhar tu vê que muitas das inovações que aconteceram ao redor dos anos com videogame tem a ver com coisas que a Nintendo inventou. Por exemplo, a gente jogava com Atari, né? A gente, Sim. não eu e tu, mas as pessoas jogavam com Atari, o controle do Nintendinho revolucionou a porra toda direcional de um lado, os botões do outro. E é assim até hoje com mudanças ou não mudanças. Outra que eu tava vendo, que foi a Nintendo que inventou e eu não sabia é o R1 e R2.
1: R1 e R2 é eles que inventaram também o no... nosso Super Nintendo. E aí vai de videogame em videogame. Exatamente. Tu, tu pega Nintendinho, como tu falou, direcional, hum. setas direcionais de um hum. lado, os botões do outro. O L, o, os gatilhos Isso. de cima. Uh, esquerda e direita é do Super Nintendo no Nintendo 64 a gente vai ter o analógico, o analógico que muda tudo, que muda muito o jogo pra todos os lados, uhum. né, Nintendo e isso é muito foda, tipo, imagina tu tá lá na sala do, dos executivos e fala assim, ah, agora os jogos são 3D, aí tu vai pensar assim, ah, agora vai ter profundidade e tal tu vai ir pra frente, pra trás e pros lados, e aí alguém chega e fala assim, mano, a gente precisa de um analógico
0: com certeza teve a algum gente precisa
1: voltar no tempo entre aspas porque o analógico o, do Atari o analógico Apple. ele visualmente ele é parecido com uhum. o Atari Sim. e aí tu fala assim não mas vai ser um movimento analógico
0: manual ali onde tu vai ter oito direções com certeza algum executivo tava tipo assim não inventa moda cara <risos> fica com o que já tem aí para de incomodar e os caras não tava errado depois dessa questão do analógico que já foi foda e muda as coisas. Até hoje, a Nintendo ainda faz um bagulho que eu acho mais absurdo, que é a coisa do Nintendo Wii.
1: Ah, o Nintendo Wii o seu sensor de movimento dentro de um controle. E, e o mais legal, o mais legal de tudo do Nintendo Wii. Ele é o único videogame da época Wii Play 3 Xbox 360, que funciona direito o sensor de movimento.
0: E funciona e direito, funciona cara. até hoje. Isso eu acho <risos> doido, se tu vai ver assim, a filosofia dos caras de, de game design, de refinamento, ela funciona até na ideia de pegar e tá, meu, a gente vai fazer um console diferente, a ah, tecnologia diferente, ok, mas nós vamos fazer ele de um jeito que ele não vai ter o processador mais foda, o gráfico, só que ele vai funcionar, meu irmão, ponto final. Isso é um bagulho que eu acho, cara, se não é mágico, eu não sei o que que é, entendeu? Isso que eu nem sou fã da porra da empresa. Eu acho essa, esse cuidado com o jogador, com o cara que vai usar o teu produto final, é simplesmente incrível. E vai de encontro com outras empresas, empresas queridas de algumas pessoas, de outras nem tanto. Como, por exemplo... Ferrari, Warner Bros, HBO, Apple, empresas que estão pensando... Não sei por que eu falei Warner Bros, mas não importa, tá ali <risos> junto, segue o baile. Mas empresas que estão pensando só em uma coisa, no consumidor final. Um iPhone é um produto que tem as mais variadas críticas, mas uma coisa que todo usuário que já pegou e viveu com um telefone desse diz, e tu já deve ter ouvido diversas vezes, ah cara, ele simplesmente funciona. Tu nunca já ouviu pro... isso muitas vezes. Ele não dá problema, ele só funciona. E há uma coisa que os consoles da Nintendo chega a ser bonito de falar, cara. Ele só funciona. Qualquer coisa que eles vão tentar fazer, ponto. Isso
1: é muito louco, isso que tu falou agora do só funciona, porque meus tios são mais velhos, obviamente, e eles usam uh, Apple, porque funciona, pra eles funciona. Pra mim nunca funcionou, eu não sei mexer no iPhone até hoje. Mas tu vê que até o público que é casual, que não tem esse contato com a tecnologia, vai lá sabe, usar um iPhone. Assim como tinha clínica de fisioterapia com
0: senhorzinho e senhorzinha usando o Nintendo Wii, cara. A falecida rainha, né? Tem a história clássica que ela, que jogou ela jogava, Nintendo Wii. Né? Que ela jogava Nintendo Wii. O que eu acho que faz o total sentido. E o marketing da Nintendo, ele... Eu acho muito interessante isso também, que ele, ele vai pra uma outra linha. Ele não quer o pro-gamer, ele não quer o cara que quer dar show no multiplayer. Não, ele quer o cara que quer fazer a coisa funcionar, ou ele quer mirar naquela coisa assim, o console é uma coisa que é pra família inteira. O Nintendo uhum. Wii tinha isso. Isso, né? O tanto Nintendo é... era, era. Era coisa era. da família inteira. Tipo assim, eu me lembro daqueles comercial do, do bowling lá, do Nintendo bowl, do, do boliche, do esportes, do esportes, esporte, não sei o que. É uma coisa que depois, não tanto tempo depois, foi tentado recriar com o Kinect lá na Microsoft. Com resultados variados de sucesso. pra ser o mínimo.
1: É, tu vê que o, a Nintendo tem essa expertise de, de, de evolução, né? Se tu parar pra pensar no marketing, cara, a gurizada quando começou a jogar Nintendo Wii, por isso se jogava Se jogava pela sala Se pra jogar tênis. pela
0: sala tu não precisa As histórias fazer que tu
1: quebrava A TV Lembra? Nota mental, tá? Não precisa fazer Se jogar pela sala Pra jogar tênis É só balançar <risos> o controle <Tu risos> pode ficar sentado E balançar o controle Só isso Mas... A ideia do Nintendo E vendeu tão bem Da diversão De tu usar o corpo E tudo mais Que cara A galera ficava enlouquecida Jogando E aí quando chega o Kinect Faz basicamente A mesma propaganda De seu corpo ao controle E a galera fala assim Pá que negócio cansativo Tu usar o corpo inteiro Pra comandar o console Pé pra cá Mão pra lá Não sei o que A Nintendo ainda faz simples E faz funcionar Mais simples Faz simples E
0: faz funcionar E de um jeito que Agora Removido daquela perspectiva Lá né Eu achei na época Assim Nossa Isso aqui vai virar uma tendência Mas não virou né foi é uma coisa não virou. que foi um momento tecnológico e eu acho muito doido isso, cara. Os caras sabem aproveitar as coisas de um jeito que respinga até no design de um console que nem o Switch. Que agora o Steam Deck tá copiando praticamente. Sim, Só sim. não tem os controles que saem. De resto é a mesma coisa. Que é muito doido, cara. Os caras, eles vêm, eles não têm o jogo mais de ponta, eles não têm o, a coisa mais doida e cheia de balaca, não. Mas o que eles têm é um bagulho que tu não viu antes. Diversão. Boa noite! E aí chega no nome que tanto queremos falar, o cara da porra toda, meu Homem. mano... Miyamoto, Shigeru Miyamoto é o nome dele, reza lenda.
1: Esse mesmo, o cara que fez a Nintendo, sei o que é hoje, que eu não sei porque não é presidente da Nintendo, talvez ele não queira assumir um B.O., ele gosta de fazer joguinho, não de comandar a empresa, <risos> mas ele é o cara que, assim como o, o que Kidetaka Miyazaki falou que ele é livre e tudo mais, ele brincava lá no... quando era criança e de, daquilo ali ele tirou as ideias pra fazer o Mario, ele tirou a ideia pra fazer Legend of Zelda, e é um cara que fez a Nintendo, sei o que é, Nintendo é hoje. Todas as grandes franquias vêm dele, Donkey Kong é da her mas nasceu da cabeça do amor. nasceu moto, da dizer. cabeça
0: eles largaram pra ele resolver o projeto é... né? uhum.
1: a Rare pegou o personagem mas o personagem é dele a ideia uhum. do, 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 do gorila é dele a gente tem o Mario a gente tem Zelda, a gente tem Kirby, se não me engano. Deve ter. Não, o Kirby é da Laboratories O Kirby não é do Miyamoto, mas tem, tem certeza. Tem a mão dele ali. Que ele deve ter dado a ou não no, no, no projeto. O que é mais que Miyamoto tem. Miyamoto tem um jogo muito interessante que é Pikmin, que é uma claro. série mais cult da Nintendo e tal. Mas é um negócio totalmente à parte. Tem uma galera que é fãzaz. Tudo que o cara faz tem um nicho
0: específico e tem os seus fãs. Sabe uma coisa que eu acho doido da carreira dele? Eu tava vendo algumas entrevistas dele, até pra me preparar pra gravação. Eu acho muito doido que. Ele se identifica Não como um programador Mas como um designer Vi lá uma entrevista dele Acho que é na Vox É um profile Uns 5, 6 minutos E pergunta assim Tá, mas e o teu diferencial Qual que é? E ele, "É, ah, Eu, quando eu entrei Na indústria de games Era uma indústria de programadores Como que a gente vai fazer Com código Que não sei o que Eu não era programador Eu era um designer Então eu vim com outra coisa e outra, e essa essa esse que multidisciplinar digamos assim, pega um designer um programador, não sei o que, tanto é que o Donkey Kong foi um problema que largaram pra ele resolver, ah, a gente quer fazer isso aqui, não tá funcionando um jogo assim, 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 até meio arcade, como é que é que vai fazer? O cara com poucas peças ali, ele conseguiu fazer um bagulho que não é fácil, cara uma, uma, uma franquia uma ideia que perdure 30 anos, nosso episódio anterior foi falando de franquias mortas, olha quantas esse cara tem no bolso que duram até hoje todas têm mais de 30 anos agora não, estão caminhando por aí, pagando então imposto bom. de renda, INSS e tudo, sabe? <risos> o cara, essa essa questão multidisciplinar. E ele, eu não sei se tu já viu alguma entrevista dele. Ah, já devo ter visto algumas, mas não não, não vem nada em mente agora. Né? Ele me passa uma vibe de um cara muito simples, cara. eu não sei Ele se é? Ser... Não, ele é? Ele é uma ajudo, pessoa muito seja. simples, assim. Na, na, até isso tá claro no design dos jogos. E numa filosofia que eu acho muito legal da Nintendo, assim. Essa questão filosófica que ele trouxe muito de fazer uma coisa que é simples. Ele mesmo lá, reconhecendo, eu vi um, um breakdown também do primeiro nível do Mario, primeiro level mesmo, que o jogo te ensina a jogar o bagulho sem uma mensagenzinha, aperte aqui para pular.
1: Eu já li isso sobre sobre Mario, é incrível, tipo, todo mundo elogia que o Miyamoto conseguiu na primeira fase do Super Mario Brothers te ensinar como jogar todo jogo. Tudo, tudo, tudo. As outras fases vão ter outras, outros... Uh... Outros desafios Outros claro. tipos de mecânica Outros tipos de inimigo Mas a primeira fase Tu aprende tudo Tu pega o cogumelo Fica grande Pega a florzinha Joga foguinho E deu ah, e aí depois o cogumelo, subir, inclusive,
0: é? o cogumelo sai e daí ele cai no chão, só que a tinha matado um inimigo, então tu fica assim, ah, esse cogumelo é do bem ou é do mal, só que ele bate naquele conezinho verde e ele não e... consegue passar, então quando ele volta encosta em título, opa, fiquei mais foda. Cara, isso aí, nossa, sacada. meu Deus, cara, esse cara tem um, um, um QI de 9 mil, tá ligado? O cara é muito bom. O cara é muito bom, faz funcionar com pouca coisa e é uma pena... E esse cara só trabalha pra Nintendo, porque a Nintendo tem muita magia mas também tem muita maldição.
1: Tem, tem, amiga, tem, problemas. tem,
0: tem. E pra um programa de dois não fãs da Nintendo, a gente tá falando muito bem deles até agora. Tá é, na hora é de verdade. baixar o nível um pouquinho. <risos> tá na hora de baixar o nível e baixar o tom. Baixar o tom. Porque, apesar de concordar com a magia e de achar que o refinamento é uma coisa que é muito diferencial, eu não compactuo com os preços. Eu não compactuo com várias das ideias mais recentes. Esses últimos pokémons, então... Ah, porque, o Pokémon é até um caso meia parte Porque o Pokémon não é a Nintendo Não, não é, é Nintendo 100% Mas é uma empresa Que o que mais me irrita nela Talvez seja a coisa que mais me irrita em Jesus Cristo Os fãs
1: Os fãs <risos> o, fã o fã clube O fã clube
0: é porque tu vai falar com as pessoas, assim, tu fica... Não, porque o Zelda... Não, o Zelda... Não. Sim, gente, mas existem outros jogos também, sabia? <risos> não existe só Zelda pra jogar no mundo, tem outras coisas. Zelda lá, desde o Twilight Princess, é muito linda. Claro que é, mas nem tudo se resume a Nintendo. Tu não concorda, Alex? JP?
1: Concordo, concordo. Inclusive, tipo, a Nintendo ela tem uma linha de trabalho tão, tão legal, assim, tão foda, que tipo o próprio Zelda, o último do Nintendo Switch, ele pega vários elementos de outros jogos... Combina eles de uma maneira mágica E faz tudo funcionar uhum. Eu nunca imaginei que um jogo de Zelda ia ter Torre da Ubisoft, e ele tem. ele tem Mas a questão do, dos preços Talvez assim, essa questão do Refinamento deles E da tradição nas franquias É o que até tira um pouco do, Da originalidade nos jogos eles inventam controle, eles inventam console, eles inventam hardware, eles fazem caramba na parte da diversão de como é que tu joga. Mas eles não tem nenhuma franquia nova. Tirando Splatoon, que é o Call of Duty das Tintas. <risos> Call of Tintas achei. O Call of Tintas é <risos> Esse <nome> é a <risos> coisa mais nova assim que eles têm, mas eles também não inovam muito na questão das franquias em si.
0: Eu acho que aí é uma espada de dois legumes que nem se diz por aí, porque talvez seja culpa da Nintendo, mas eu acho que aí também existe uma questão de que o nintendista, ele quer Algumas coisas, assim, nada mais assim. Ah, eu acho que Jogar existe...
1: simples, jogar fácil
0: Não seria Time nem que tá isso ganha... Time que tá ganhando não se mexe Tem isso, mas tu, tu concorda comigo Que se a gente voltar lá no início do podcast A gente atribuiu um pouco desse amor e dessa magia Porque ele formou muito do caráter das pessoas Sim É muito mais difícil, conforme tu é um jogador mais velho Uma pessoa que consome Nintendo ou jogos há 20, 30 anos Tu se interessar numa franquia do zero ah, sim, é difícil é difícil, difícil. é difícil, é difícil de educativar desse jeito. Porque existe uma certa inocência que o player tem que ter que tu não vai conseguir encontrar tão fácil quando tu é mais velho. Tipo assim, tu, tu pegar uma franquia nova e vamos debulhar, não sei o quê. Dito tudo isso, eu acho que existe uma situação, quando a gente fala de preços, quando a gente fala do, do olhar da Nintendo para com o mercado, existe uma situação de busca e demanda muito invertida. Porque a busca... É muito alta. É muito alta, não é busca e demanda, é supply and demand, que eu esqueci o que significa. Não, que é não, se, se, é oferta e demanda. oferta e demanda. A oferta de jogos, ela é muito restrita, só que uhum. a demanda é altíssima, né? Isso, isso. Então, a gente consegue, A gente, se a gente é a Nintendo aqui, os executivos da Nintendo, a gente consegue meio que monopolizar. Por exemplo, eu escolho quem que entra no meu rol de personagens de Smash Ultimate. Eu decido, não vocês. E eu também decido quanto que vai custar essa brincadeira, tá me entendendo? E se eu quiser que um jogo de 2012 custe 60 dólares, adivinhe só. Ele vai custar 60 dólares. Não tem essa. Essa é uma coisa que também bate um pouco, porque se tu é o dono do mercado, tu é o dono daquele feudo, o feudo nintendista, tu não vai querer que piratas entrem no teu reino e roubem o dinheiro que o teu reino tem. Tu não vai querer que o MST venha e roube tuas fazendas? Como assim? Tá louco? E aí já bate em coisas que eu não concordo com a Nintendo, nem com o nintendista. O nintendista, por exemplo, que diz, ah, mas o jogo chega a 350 no Brasil, é o preço. Não, não é o preço, é porque preço. Os,
1: os jogos exclusivos do PlayStation 4, lá de 2018, que nem God of War, estão custando. Estão custando 80 reais, meu querido.
0: É. E quando as pessoas. E é um te... jogo refinadíssimo, não é por falta de refinamento. Não é, Exato. Por falta de... não é por falta de refinamento. Não é uma equipe mais barata de manter. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque tem é. vários outros gastos envolvidos, né? A gente tá falando, inclusive, de jogos. Eu não sei, Breath of the Wild é um jogo que eu, de fato. Não joguei. E vários Zeldas eu sei que são jogos narrativos, mas a gente tá falando de um God of War, por exemplo, ele é um jogo que ele se apoia muito mais na narrativa. Sim. A sim. narrativa é quase que metade do, do, do preço do jogo, digamos assim. Sim. Então tem os atores, tem toda aquela coisa, né, envolvida. Sim. Que... O que não fala. Exatamente. A Nintendo é muito boa em fazer protagonistas, mas geralmente eles são bem quietinhos <risos> Para ser aquela coisa até um pouco beirando o inofensivo. Eu não acho, por exemplo, que a Nintendo seja uma uma desenvolvedora que vai um dia trazer ao mundo um jogo, por exemplo, que nem o Fallout. Uma ah, franquia não. que nem Fallout, que ela é contestadora por natureza, ela um certo deboche da porra toda. A Nintendo não tá muito afim de desagradar ninguém, que é uma coisa que eu também diria que é um, um defeito, de certa forma. Porque tu tem que estar tá querendo desagradar uma galera, sacou? Pra fazer um bagulho verdadeiramente engajante. Não que os jogos que existam não sejam, eles são. Mas não porque eles fazem tu pensar muito. Tipo assim, filosoficamente falando. Eles fazem tu pensar, talvez, mecanicamente como resolver um puzzle, como isso, como isso, aquilo. Mas eles não te trazem, às vezes, dilemas mentais ah, tão não. complexos quanto Alguns jogos narrativos trazem e isso também é passivo de críticas porque Last of Us traz vários dilemas e muito, assim, muita gente odeia.
1: É, não, essa questão aí do, do, do preço do, e da falta de, de, de inovação que falou nessa questão dos personagens é, é bem chatinho na Nintendo, assim. Eu acho que faltava, por exemplo, algumas coisas no Zelda. Acho que o novo Zelda vai trazer até algum, alguns dilemas maiores e tal. O Zelda é meio que fora da curva ali na Nintendo, que ele é o mais cabeça dos claro, jogos, né? Claro. Mas é que eu acho que o foco da Nintendo acaba sendo só a diversão e fica nesse, nisso aí pra não pra não perder o campinho dela. Lembrando que ela corre por fora na competição com a Sony e com a
0: Microsoft. Né? Claro, e... claro, 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 claro. É, tipo assim... é, outro, é outro segmento. Mas aí vem um Breath of the Wild que saiu em 2017, tu falou? É, 17. E a gente tá em 2022, tem cinco anos que o jogo é permanente. Eu escuto falar dele todo ano. Sim. Todo ano. Todo... Ah, jogo... Cara, é um jogo perfeito perfeito tu diz perfeito essa é uma afirmação mais de se
1: dizer é um mas jogo eu... praticamente perfeito assim cara não, mano, não tem bug cara. isso tipo é uma brincadeira assim, assim, até as coisas que tu tenta bugar o jogo o jogo continua funcionando de uma maneira de uma tranquila maneira que, que funciona entende até coisas que seriam bugs acabam sendo mecânicas que tu descobre sim é incrível isso.
0: Esses caras têm o um mundo na mão deles e isso me preocupa, Thales. Tá? Isso me preocupa porque quando tu tem fãs tão leais que muitas vezes vão defender se tu diz que o produto não é tão bom ou que o produto tá muito caro, tu meio que pode fazer o que tu quiser. Que é o estado que eu vejo a Nintendo hoje em dia. Sim. A Nintendo, hoje em dia, ela pode fazer literalmente o que ela quiser. Se ela quisesse, por exemplo... É, cara, então, a partir de agora, os jogos vão funcionar retroativamente. Mas eles vão custar 50% a mais. Garanto. Uma galera vai estar tá aqui, ó. Foda! Eles fazem isso. Eles Foda. fazem isso.
1: Foda! Eles já fazem isso, né? Tem um jogo port que sai e sai full price. Não, não tem essa. Não tem essa? Não tu... tem essa. O Skyward Sword era um jogo de Nintendo e saiu pro Nintendo Switch com preço cheio.
0: Ah, Só é passaram verdade. um filtro HD. É, entendeu? Verdade, é verdade,
1: E isso que tu falou agora em retro... retrocompatibilidade, vem outra questão, que também é ruim da Nintendo, que eu tenho minhas críticas, que é a cruzada contra a pirataria. Que são inúmeros os sites que a Nintendo derruba, processa e ainda tira dinheiro dos caras que fazem uh, arquivamento histórico dos jogos. Claro. Tipo, eu entendo... Que quando tu pega um, um... Quando tu pega uma ROM num site e emula, tu tá, entre aspas, cometendo um crime porque tu tá fazendo uma tu prática tá de pirataria. Abre aspas,
0: roubando propriedade
1: intelectual. É, tu tá cometendo, entre aspas, pirataria. Só que como é que a gente vai manter essa memória viva jogando esses joguinhos antigos se a única forma que a Nintendo nos dá é ou pagando caro num, num plano de assinatura mensal que tem medo de jogo meia boca e alguns bonzinhos, eles não dão opção. A Nintendo não dá opção pra gente fazer isso. Ou tendo console. Lógico, se tu tiver o teu Super Nintendo, teu GameCube, teu. O, o NES, imagina que a pessoa tem, tem que ter um Game Watch em casa. Ah, que é o portátil, aquele minúsculo que, que Sim, sim, sim. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Aí a Nintendo vai lá e faz uma cruzada. Inclusive, eu fui uma dessas pessoas. Ah, é? Sabia que eu fui processado pela Nintendo? Não
0: sabia. <risos> O programa já tá rolando há tanto tempo, tu só trouxe isso agora?
1: Não, não, é que por nada a gente pode até ir quase pro final com isso. Mas, cara, eu já fui praticamente processado pela Nintendo. Em, em certa feita, eu fiz um aplicativo de celular com as falas do Mario. Era um hum. aplicativo sem valor nenhum na loja. Uhum. Na época do, do finado Windows Phone, olha que, que loucura. Aí eu programei lá pra Windows Phone, gra, de graça o aplicativo. Tu clicava no Mario e ele dava um gritinho. Uhum. Aí a Nintendo achou aquele aplicativo, elas... Ela pegou todas as falas que o aplicativo falava, eram umas 25 falas, uhum. me botou num documento cada jogo que eu, a, a, que eu infringi o direito autoral e me disse assim, retira da loja, senão vem o processo. Te mandaram o um famoso seize and desist. Cara... Bizarro, bizarro. Tu imagina uma pessoa brasileira com 16 anos fazendo um aplicativo de brincadeira tomar um negócio desse. Pena que isso não foi hoje, né,
0: cara? Tu botava no Twitter, fazia uma fiasqueira, tava famoso. Mas eu botei no Twitter, não fiquei famoso, mas eu botei no Twitter. É que eram outros tempos, né? Era um outro tempo. Botasse cara, hoje. Essa... <risos> Nossa senhora. Se essa... fizesse um TikTok bem brabo, então, meu Deus do céu. Se tivesse um TikTok, tchau um leão, assim, xingando de
1: tudo. mesmo. Imagina, Deus. rasgando, passando na, na bunda o negócio. <risos> mas, cara, essa cruzada que eles fazem contra a perpetuação do material é muito sem sentido. E eu acho sem sentido. Eu sei que eles têm apreço pela obra deles, mas se não, não dá uma opção da galera rejogar aquilo e sobrar a pirataria ali, aí eles dizem, ah, não, mas agora a gente tá pirateando, a gente tem que ir atrás, é muito complicado.
0: Eu acho interessante, cara, porque pra mim, essa é uma grande mancha legado da Nintendo. É uma coisa que mostra que, no fim das contas, ainda é uma empresa que é controlada por uma galera meio velha, difícil de se adaptar, sacou? E que quer é dinheiro. E que quer, no fim das contas, dinheiro. É aquela coisa que mostra mais... Porque aqui a gente fala de magia, a gente usa palavras tão abstratas. Mas, no fim das contas, é um negócio regido por executivos que quer uma única coisa. Lucro, nada mais.
1: Tu tem o tu Miyamoto lá, tu tem o véio do Zelda lá, todos eles felizes, Muito fazendo foda, joguinhos. foda,
0: pessoas incríveis. Joguinhos. Pra
1: diversão A galera que tá fazendo os jogos Quer Sim. se divertir fazendo os jogos Mas a galera que manda quer é
0: dinheiro. Quer é dinheiro no fim das contas e eu acho que isso é uma coisa que até me preocupa, assim, do pra onde que a Nintendo vai ir, porque é uma empresa que ela com certeza não vai fugir e sumir do mapa, ela vai continuar sendo uma constante na nossa vida, que nem ela já é, trinta e tantos anos aí, mas essa dificuldade de, de se adaptar com a mudança dos tempos e de ser até assim rígida, turrona, boa palavra turrão, adoro essa palavra <risos> meio difícil, é uma coisa que vai sempre deixar a Nintendo um pouco atrás, o fã da Nintendo vai sempre achar isso massa, vai bater palma e dizer, nossa, é muito foda, só que outras empresas, a Sony, por exemplo, eu vejo que já tá indo numa tipo assim, opa, eu entendi que isso aqui que a Nintendo faz não é tão legal, vamos mudar a nossa direção, porque a Sony já foi uma empresa que foi mais difícil de jogar as coisas antigas, Sim. facilitando, saca? Então eu vejo isso como uma coisa que vai ser crucial pra Nintendo nos seus próximos anos. O combate à pirataria, na minha opinião, é uma burrice executiva sem pé em cabeça, é a coisa digna do cara que ele não tem contato com a pessoa que joga. Mas é uma coisa que quando tu tá falando de um executivo que vai ganhar aí um bônus de 100 milhões de dólares no ano, é muito fora da nossa realidade de míseros podcasters em ascensão.
1: O melhor exemplo dessa questão da pirataria é o Playstation 2. A Sony é o que é hoje, não, não vou dizer que ela é o que é hoje por causa da pirataria no Brasil, como se o Brasil fosse o Alecrim Dourado, não. Mas a Sony tem a popularidade que ela tem, principalmente em países emergentes, por causa do PlayStation 2, que foi o console mais vendido de todos os tempos.
0: Com certeza, tenho amigos. Uh, que não são, às vezes, pessoas tão privilegiadas financeiramente Que jogam em versões preteadas do Play 2 até hoje Vários dos jogos Tem brothers meus que juntos ficam virando Resident Evil 4 Em desafios, tipo assim Vamos virar pelado, vamos virar só com a pistola vamos virar só... Até hoje, cara e são coisas... Bomba Pet? Bomba pet, é outro... Bomba pet Tu deve achar, se tu procurar hoje Bomba Pet atualizado 20... 2022 pra Play 2 Sai todos os meses a atualização do Bomba Pet Um bagulho que eu acho incrível, cara São coisas que elas difundem a permanência do jogo por muito mais tempo do que às vezes a gente consegue controlar, assim. Se a Nintendo talvez tivesse tido uma abordagem dessas com consoles que não fizeram tanto sucesso, tipo 3DS, por exemplo, vendeu muito, ok, mas com certeza não foi um paradigma cultural tão forte quanto o primeiro DS ou quanto o Game Boy na época. Talvez fossem consoles que tivessem uma permanência maior até hoje, saca? Mas, na minha opinião, a solução para o futuro da Nintendo tá aqui, ó, na nossa mesa. Quem tá nos ouvindo não sabe o que é, mas eu estou olhando e apontando para o Nintendo Switch de Thales Mais uma inovação que a Nintendo trouxe e que a gente ainda não tá vendo muito valor, mas eu acho que isso aqui, o um Nintendo Switch, talvez seja um dos futuros, cara. E eles conseguiram acertar numa
1: parada bizarra que Mais seria... uma vez. Detalhe, a ideia do Nintendo Switch vinha lá do Nintendo Wii U, que foi um fracasso. Um Fracação. Fracação do o U guri. Foi um fracasso, assim. Claro. Aí eles falaram não, mas é só um teste. Agora vem o... Agora vem o de verdade. Agora vem o de verdade. E é bom pra caramba E é um negócio que tem no Playstation 4 com o Playstation Vita,
0: e eu nunca vi ninguém usar, porque ninguém tem Playstation Vita. Claro, claro. Aí a gente até entraria numa outra pauta que faria esse programa rodar quase que duas horas, que é os consoles portáteis, é outra? Ah, pode ser, outra, podemos trazer, podemos trazer. Outra pauta que também vai mostrar a dominação da Nintendo de longe. Mas com isso, acho que a gente pode amarrar esse episódio. Falamos bem demais até da Nintendo, na minha opinião. É que são, são os pontos, né, cara? Os caras trazem diversão, os caras são mágicos na
1: inovação, ali de jogar com um controlinho que... Se mexe. Eles ganham muito Da nossa admiração Só por ter o Miyamoto lá O Miyamoto tá lá Fazendo o trabalho dele Tá e 100% o cara é bom No que ele faz, cara Não
0: tem o que falar O cara, o cara é não. muito bom No que ele faz
1: É foda demais é. E aí o único revés
0: da Nintendo É questão de dinheiro mesmo é. E aí a gente não tem Muito o que falar, né? Até porque dinheiro Não temos muito Mas com isso Senhoras e senhores Agradeço a audiência de vocês Considerações finais, Meu colega de mesa O problema de tudo é dinheiro No fim das contas Muito obrigado pela audiência E até mais Música